0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: Para sua segurança, mantenha sentado com as portas feitas, mantendo suas mãos, braços, braços e braços dentro enquanto a trama está movendo, e supervise seus filhos.
0: Para sua segurança, favor de permanecer sentados, com as portas cerradas, mantenendo
1: suas mãos, braços, pés e piernas adentro, e vigilem seus filhos.
0: Obrigada. amigos. Bem-vindos a mais um episódio extra do Passaporte, Orlando. Eu sou Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui para mais um episódio extra, ou seja, mais um mês... Onde nossos assinantes aí do PicPay bateram mais uma vez a meta coletiva, né? estamos aqui, então, trazendo para vocês aí essa recompensa. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês aí que possibilitaram né, essa brincadeira aqui. Nosso grande abraço, nosso grande obrigado por acreditarem aí no nosso trabalho, né? Com certeza. E então, seguinte... Neste episódio... Até como a gente já tem falado, nesses episódios extras a gente tem usado de vez em quando eles para fazer algumas coisas um pouco diferentes ali dos episódios regulares que a gente faz. Então a gente vai fazer mais uma brincadeirinha dessa um pouco diferente. A ideia aqui, né, eu e a Ju, a gente tava discutindo sobre o que falar neste episódio e decidimos falar um pouco mais geral, assim, sobre viagens para os Estados Unidos. Não especificamente dos parques, mas falar um pouco sobre os nossos guilty pleasures. O que que é um guilty pleasure?
1: É um prazer eu prazerzinho assim meio meio que dá uma vergonhinha dá uma
0: vergonhinha dá uma
1: vergonhinha
0: é, é, é isso aí aquele prazer culposo né aquelas coisinhas que a gente a gente gosta mas a gente não deveria estar gostando Sim. tanto assim <risos> Mas assim, até antes da gente entrar no tema, se vocês me permitem, eu queria entrar um, num momento um pouco mais pessoal aqui, né? A gente não costuma usar tanto esse espaço aqui pra fazer isso, mas... Até eu e a Ju, a gente tava discutindo sobre como fazer com esse episódio aqui, que tema que a gente ia fazer. A gente ia fazer um episódio sobre 3D em 3 fora de parque e tal. Só que não tava rolando, né, Ju? É, não. A gente... <risos> assim... Acho que muitos de vocês que acompanham a gente de algum tempo, né? Pessoal que, que talvez acompanhe e tava planejando uma primeira ida para Orlando, talvez não esteja nesse mesmo não esteja sentindo a mesma coisa, mas especialmente aqueles mais veteranos de, de parques, de Disney e tudo mais, talvez estejam sentindo um pouco do que nós aqui hoje estamos, né? No momento tá, tá um momento todo meio complicado hoje em dia. E isso é uma, um, um negócio que traz até uma certa complicação aqui para a gente no podcast, né? Então para quem tem acompanhado as notícias você sabe quanto a Disney tá querendo dificultar a nossa vida em querer gostar deles, né? Eles estão inventando cada vez mais e mais coisas para mudar a experiência de parques e tudo mais, que a gente comenta aqui há muito tempo. E sem contar toda a questão de pandemia e de fronteira fechada ainda, que né, muitos de nós comprando em viagens planejadas, sem visto. Eu acho que toda essa situação atual que nós estamos vivendo tá dando uma certa brochada, né, Ju? Sim. No sentimento geral para com Orlando, para com Estados os parques dos Estados Unidos e tal... E digamos que o nosso produto aqui no Passaporte Orlando, basicamente, é isso, né? E, e é o, o nosso assunto principal tá totalmente afetado por isso. Então, assim, quando eu ajudo, a gente fala assim, ah, vamos fazer um 3D, 3 vamos falar de detalhezinho de coisa, de coisa do parque. Mas fala, poxa, mas ninguém tá podendo ir para lá agora, sabe? Vai saber quando que as pessoas podem ir. Nem a
1: gente tá afim de falar disso porque dói, sabe? É, <risos> exato. Então... A gente fala, ah, vamos falar de atração. Fala, Ai, mas para que a gente vai falar de atração? Porque é. dói, dói na alma, sabe? sendo recusado... É. Negado a gente o acesso, sabe? Exato. Dói.
0: É tri... Então, assim, ah, pô, mas é... Uma puta... Uma... uma perrengue chique que vocês estão falando. Assim, é, mas é fazer o quê? É o nosso assunto, é o nosso meio aqui, né? É o nosso ganhar pão, digamos, aqui no podcast. E, infelizmente, tudo isso está sendo meio afetado, assim, então... Nós estamos até pensando, repensando assim Eu já tinha planejado alguns episódios ainda para esse ano, estamos repensando em como Fazer, como abordar esses assuntos, de repente Dar uma modificada nas coisas Porque, sei lá é, 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 ah, Nossa, eu vou ficar falando de um monte de detalhe Legal do parque pra vocês verem, mas aí Vocês não podem viajar pra lá, a gente também não E aí, sei lá, parece que isso só aumenta Um pouco o descontentamento com a situação Atual geral, então sei lá Só queria pedir um pouquinho de paciência pra vocês Que a gente vai ter que dar uma, talvez a gente atrase Alguns episódios aí, esse mesmo já tá sendo um pouco atrasado porque essa situação toda fez a gente dar uma dar uma demorada aí em pensar o que fazer o que gravar e também aceito sugestões, tá? Quem quiser mandar um e-mail de alguma sugestão de algum tema de algum assunto pra gente abordar que seja um pouquinho fora disso, né? Que a gente sempre tratou aqui de parques, não sei o que de planejamento de... Eu ia falar planejamento de Fast -pass. olha como eu sou trouxa Mas
1: que é, <risos> morreu que... Morreu. Mor morreu
0: Então, assim é... essa situação toda que a gente tá pra... pra que o Passaporte Orlando não fique, de repente batendo e falando em assunto que podem até trazer um pouco de desânimo para todo mundo que tá aí lutando, que tá com seu agendamento de visto cancelado mês a mês e que tinha passagem e não vai conseguir ir, sabe? Essas coisas todas. A gente vai tentar fazer alguma coisa diferente por aí, tá? Então, se você tiver alguma sugestão, fique à vontade, tá? Pode mandar pra gente especialmente nós aqui, a gente se conversa muito com o nosso grupo de assinantes pelo WhatsApp lá, e que, que, que somos todos um grande grupo de apoio, né, um grupo de terapia coletiva. Sim. É, então esse, digamos esse papinho aqui rapidinho, foi, foi uma forma nossa de, de nos expressarmos e fazermos também uma terapiazinha aqui. É, dá uma exorcizada, porque realmente a situação tá um pouco esquisita. Pouco não, bastante, né? Sim, é. bastante. <risos> Mas é isso, vamos tentar levar da melhor forma possível, então vamos brincar aqui de falar de Guilty Pleasures. Guilty de, né? de
1: viagem, não de viagem. é assim de parque, é de
0: viagem né? vem, só para Orlando também é de viagem vamos falar de geral, porque né, a gente ainda pode viajar para o Brasil, a gente pode viajar para outros países aqui nos Estados Unidos, então vamos tentar focar geral, né? Sim. <risos> vamos ver o que acontece vamos Olha aí, notícia bombástica, Plantão da Globo aparecendo. A gente estava falando disso agora há pouco, nós gravamos ontem esse episódio e hoje, dia 20 de setembro, saiu a bombástica notícia de que os Estados Unidos vai finalmente reabrir a fronteira para nós, brasileiros sofredores, que queremos voltar para lá. Não temos uma data exata ainda, só sabemos por enquanto que vai ser a partir do início de novembro, mas, é, obviamente, as pessoas, né, os brasileiros, para entrarem nos Estados Unidos, vão ter que estar totalmente vacinados... E tem que fazer apresentar um exame de PCR negativo antes A gente ainda não sabe se vai ter alguma vacina que, vai ser, não, que não vai ser aceita tá? Então, para mais informações, aguardem que nós vamos aí informar conforme isso for saindo tá? Mas as coisas estão mexendo, então tudo isso que a gente falou agora há pouco para vocês Talvez dê uma melhorada <risos> Mas vamos lá, vamos lá que as coisas estão andando Bora voltar para o episódio
1: A gente vai fazer tipo listinha, um vai falar uma coisa, outro fala outra. Isso. E a gente vai ver quem que, quem que combina com a gente aí nessas, nessas bobaginhas <risos> que a gente faz e dá uma
0: vergonhinha
1: assim. <risos> Mas é, ué, é a vida, É, é isso né? aí,
0: vamos ver se vocês se identificam com os nossos guilty pleasures. Sim. <risos> é, então vai lá, Ju, quer começar você? Eu posso começar. Pode começar, então manda ver.
1: Bom, eu vou começar da saída então. Eu vou começar falando que eu tenho um certo prazer, é, assim, de... Ficar no free shop do, do aeroporto, experimentando óculos. Agora eu não sei qual é que vai ser, depois, né, de pandemia, porque vai dar um nodinho experimentar óculos. Mas é,
0: nossa, verdade. Porque
1: aí você já vai pensando, o que, que você vai pensar em comprar? Então você já vê que modelo você quer e tal. E aí tem os óculos, os perfumes... E outra sessão que também me dá um guilt pleasure já desde o Free Shop é a dos chocolates. O que é um absurdo, <risos> porque o preço é em dólar é em e dólar. é muito mais caro que no supermercado. Mas eu praticamente nunca saio do Free Shop
0: sem uma, um saquinho de Kit Kat mas, mas é o tipo de coisa que só tem lá, né? Porque é o Kit Kat que você compra no supermercado aqui é diferente daquele Kit Katzinho que tem lá no saquinho, né? Sim, mas o Kit
1: Kat do supermercado é muito maior É, 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 é mais barato. Mas eu não sei, dá, dá um barato, assim e é só nessa sessão então assim primeiro eu normalmente vou viajar super com dor de cabeça porque eu experimentei vários perfumes <risos> com aquele cheiro com aquele cheiro cada pedaço do braço da mão tá com um perfume diferente <risos> tá de enjoado toda, enjoada, vai, ele, eu tá vou, eu toda vez toda vez a trouxa aqui vai viajar toda enjoada por causa de cheiro de perfume de free shop <risos> e, e aí isso aí eu testei todos os óculos todos os óculos que tinham lá já vou na cabeça o que eu vou procurar lá na e quando
0: você pega que que ele tá todo engordurado, tá engordurado de alguém. Sempre tem. É, Sempre tá todo engordurado de alguém eu não sei Nossa. se a gente vai perder isso na pandemia depois de ficar com muito... Olha...
1: Antes eu já tinha nojido, mas agora se é. Seja pandemia
0: ou não, antes você podia pegar, sei lá, o Conjuntivite, né? Sim, eu
1: sei, mas... É que assim, aí você já vai com algo em mente na... Quando você for lá na Sunglass Hut... Você já vai com algo em mente, entendeu? Então é, 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 é prático. Sim. Eu não resisto. <risos> eu não resisto. A sessão de óculos, a sessão de perfumes, que eu vou toda enjoada. E depois pegar um Kit Kat a overpriced.
0: <risos> é, é engraçado, então Eu comecei mano. do aeroporto já. Boa. Olha, eu, eu tinha, eu tinha, você, você me deu uma ideia que eu não tinha pensado então. Já que você tá falando de aeroporto, eu vou falar também de aeroporto nesse começo, comecinho de viagem. Uhum. Que é um guilty pleasure meu. Eu adoro quando eu me sinto mais organizado do que outras pessoas para passar na segurança no réu x. <risos> Sabe que é idiota, é o pleasure total, isso é bem besta. Uhum. Mas sabe quando você tá naquela fila da segurança de passar no Rio X? Que as pessoas são tão atrapalhadas. Uhum. Aí você pensa assim, nossa, isso aí não sabe nem que tem que passar a mala sem tirar o, tirar o laptop da mala pra passar, sabe? Aquelas uhum. coisas meio idiotas. Porque quando eu tô lá, eu já tô, normalmente eu tô com uma mochila, não sei o quê, então eu já tiro o carteira do bolso já ponho no bolsinho, já, já tiro o cinto, já tiro tudo. já tiro tudo, já tiro tudo e já, em, já coloco tudo dentro da mochila pra só jogar a mochila e passar no Rio X. Rapidão, assim, sem... Eu, eu me sinto assim, cara, eu sou muito eficiente. <risos> <risos> e se vê aquelas pessoas todas que, primeiro, demorou pra caramba pra se desmontar antes de passar no, no detector de metais e antes de passar as malas pelo raio X, né? E aí essas mesmas pessoas são aquelas que passam pelo detector de metal e querem se remontar imediatamente, ah, atrapalhando, a atrapalhando a fila, atrapalhando toda a esteira de sair com as malas, ali na frente, em vez de pegar, sentar um pouco mais na frente e se remonta, né? Então <risos> eu fico me sentindo assim, o oh, viajante experiente, quando eu passo, pá, tchum, pá, passou rápido, tchum, tchum. Foi embora. E Não, você e vê é aquelas pessoas se atrapalhando todo Então, eu te, o meu guia de pleasure é, é, é me sentir eficiente. <risos> <risos> Mais eficiente que os outros na hora de passar na segurança. Não,
1: eu sou testemunha é que o Fê ainda passa xingando e bufando ainda. Assim. <risos> <risos> Porra,
0: meu... sai da frente! Não é possível! <risos> Para de atrapalhar! É, porque eles
1: ficam com, a, com, a, com aquela...
0: com as cestinhas, tudo Sim. em
1: picado, que não sai as nossas de lá
0: de Exato. Dentro. Não, porque, porque eles, não, eles não pegam e andam pra frente pra sair. Sim, eles param, eles no, param primeiro... Na, no, no primeiro momento e ficam ali se remontando, botando tudo de volta, cinto, bolsa, sapato, e nisso a cera, nossa cestinha
1: quê. tá travada lá dentro, porque os caras estão resolvendo se vestir de novo
0: Exatamente. lá. Exatamente. <risos> então, o meu good pleasure é me sentir mais eficiente que os outros na hora Sim. de passar no raio X
1: aí quando a gente viaja com minha mãe isso morre nossa, morre total no...
0: putz grilão quando tem a maroca envolvida é. aí ferrou
1: eu tenho o meu trauma de passar, de, de ser pega nesses negócios que lá no, em Los Angeles eu, eu fui parada por causa da estatuinha do, do Haunted Mansion Ah, Na é verdade,
0: teve que abrir tudo por causa tirar O isopor, isopor, acho que o
1: isopor não deixa ver no, no raio. Não, deve deixar, lá. mas acho que
0: os caras estranharam, né? Os caras
1: estranharam, nossa, eu fiquei de novo. Falei, caramba, o que, que tem aqui? Alguém pôs droga? Eu tô assistindo muito aeroporto, né? Aeroporto <risos> Colômbia, Bogotá, Aeroporto Peru, é só cocaína, <risos> né? Então a gente fica com medo, né? Vai Exato. É que alguém pôs alguma coisa.
0: Pantou alguma coisa na nossa mala. Exato, exato. É, legal. Você tem mais alguma de aeroporto? De aeroporto, não. E de avião? Acabei de pensar. Na verdade, eu tinha, é uma que eu já tinha pensado que eu tenho uma de avião.
1: Diga, eu não. É um
0: guilty pleasurezinho. Eu acho que, que eu não
1: tenho nenhum pleasure no avião.
0: Não, fala, pelo avião. Não, fala... eu
1: tenho um pleasure, mas não é guilty. Uhum. Eu adoro acordar com o cheiro de. De pão quente. De pão quente, porque significa que tá chegando. <risos> é verdade. Mas não é guilty. Porque não, é porque não, guilty, não tem por que ser guilty, entendeu? Mas diga o seu.
0: É, é besta também. Mas é, foram algumas raras vezes Eu não sei né, como que funciona esses contratos de, de entretenimento de bordo de avião Mas eu lembro de algumas vezes Onde a gente viajou, acho que especialmente para os Estados Unidos E na TVzinha lá Na hora que você vai fuçar na programação né Nos filmes que tem disponíveis Tinha filme que estava lá que estava tipo, em cartaz No Brasil no cinema, tinha acabado de sair uhum. sabe é, não sei se é porque demorou para sair no Brasil eu sei, eu sei que assim, o filme que estava em cartaz No Brasil já estava disponível no sistema de, de entretenimento de bordo lá do avião uhum. E eu fiquei, eu fiquei me sentindo assim, o premier VIP. Eu falei assim, caramba, eu tô vendo de graça <risos> um filme que tá no cinema, caramba. Eu, 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 passo. Então, no avião. No avião, no avião. Aquelas telinhas merda, né? Tudo...
1: Não, e o filme você sabe que é tudo picado. É né? tudo
0: picado. Se é. eu...
1: tem cena de palavrão, de sexo, não sei o
0: que, é tudo picado. É, tudo picado. é. Então eu, eu achava engraçado, assim, quando. Toda vez que eu, que eu pego um avião, especialmente em um avião internacional, que normalmente quando tem as, o entretenimento de bordo mais, né, mais robusto, e tal. Primeira coisa que eu faço é olhar todos os filmes só ver se algum ali é tipo um super lançamento, alguma coisa mais nova. E quando tem, eu fico felizão. Eu falo assim, nossa, burlei o sistema. Eu tô vendo o filme de graça no avião que tá em cartaz no cinema ainda. É um, é um guilty pleasure quando dá certo. Tá certo. Eu aprovo o seu guilty pleasure. E aí, Ju, tem mais algum?
1: Não, de avião, não.
0: Não? Então, não. seguinte...
1: Nada no avião é pleasure. Nada é <risos> pleasure, nada. Nada, só quando chega. Uhum. Na verdade, nem quando chega, porque aí tem aquele aquele momento de todo mundo levantar ao mesmo tempo e querer sair todo mundo ao mesmo tempo pela porta, eu odeio aquele momento. Eu nem quando chega ele é agradável. <risos>
0: sabe sabe um, um guilty pleasure que eu tenho nesse momento? Que eu tive recentemente, hum. por causa da pandemia agora, né, eles estão controlando quem sai, né? Então, para quem talvez não tenha pego avião aí nesses últimos tempos aí de pandemia, antigamente, né, antes da pandemia... O avião mal tá pousando, já tá todo mundo de pé levantando, abrindo os é bagageiros, mal. cai no mal, é um é inferno. Fica todo mundo de pé no corredor. Hoje não, os caras mandam a gente ficar sentado o tempo todo, né? Até o avião encostar no portão e eles vão falando, vão falando fileira, fileira. A fileira um, pode levantar. E levando fileira um levanta. E é um, é um guilty pleasure meu, quando alguém não segue a, a ordem e toma bronca dos,
1: <risos> dos, dos, dos
0: comissários de bordo. Tipo, pousou o avião, tá todo mundo sentado quietinho. Aí aquele um idiota levanta pra abrir a mala. Senhor, por favor Sente Você permaneça sentado Montade Aí o cara, de o cara vim, Com aquela cara de bosta Senta com aquela Então Vontade de grão fico... É
1: um bestil Trouxa,
0: mané Senta eu. <risos> Zé Ruela Então eu, é um guilty pleasure Meu ver os outros tomando bronca É um belo guilty pleasure é um, bom, é um bom guilty pleasure É um bom guilty pleasure você tem, você, tem, você tem algum da chegada do avião? Uh, não Não. Então não. eu posso falar o meu da chegada claro. também? Claro E isso, isso foi muito específico tá? Isso foi quando aconteceu comigo Especialmente quando eu tava viajando sozinho naquelas épocas lá de, de... Que eu morei no México. Uhum. Quando eu fui pro Star Wars Weekends.
1: Uhum.
0: Porque normalmente, quando nós vamos daqui do Brasil pessoalmente a gente falando de Orlando, né? Uhum, você uhum. despacha aquela mala, não sei o quê, depois tem que descer, tem que esperar todo mundo, passa na imigração, demora pra caramba, aí você espera a mala sair, demora pra caramba, não sei o quê, e quando você vai ver, na hora que você chegou lá embaixo naquela... no setor lá dos, 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 uh, dos aluguéis de carro, né? Uhum. Do, do aeroporto de Orlando, já tem aquela puta fila na Álamo, ou então você vai no quiosque e tal, mas assim, já tava lotado, né? Dessa vez que eu fui sozinho pro Star Wars Weekends, eu não despachei mala, foi uma delícia, eu só foi com uma mala de mão, porque era só... Pra Passava um o final de semana, não tinha porque despachar a mala, né? Sim. Então, na hora que eu atravessei na frente de todo mundo depois que eu saí da imigração, que eu não precisei parar numa no, 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 esteira de bagagem. E eu fui direto pra Alamo e não tinha ninguém. Eu era a única pessoa dentro da Alamo. <risos> é, acho que combina com aquela do, do raio-x. Eu me senti o, a pessoa mais eficiente do mundo. <risos>
1: <risos> tá, você tem um good pleasure em ser mais eficiente do que
0: os outros. Sim, é sempre. Mas, sabe, não, não tem que pegar a mala despachada. Sim. Você passa na frente de você para, eu falei, nossa, deixa todo pra trás é, <risos> foi legal foi gostoso, é. foi
1: bom é, nessa linha eu lembrei de um guilty pleasure que, mais, que eu não tive essa experiência, mas é, é relativo à mala hum. quando a sua mala sai rápido
0: ah é verdade isso
1: dá um guilty pleasure porque você vê todo mundo lá naquela loteria né, porque a, a, a saída da mala é o momento de tensão <risos> fazendo
0: né? o sinal da cruz, né você Bem tá, você,
1: na ida é uma tensão que você fala assim, gente, se essa mala se for eu só vou pra ficar com essa roupa aqui durante tanto cedo. E se é na volta, pior, porque aí você perdeu tudo que você comprou. Então, são dois momentos de tensão igualmente terríveis. Aí, às vezes, a sua mala brota logo. Nossa, que... Aí você vê aquele todo mundo naquela expectativa, né? Vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder. <risos> aí, a sua mala vem. Ah, que alegria! Isso hum. é a verdade. Não tinha lembrar disso. É cara. legal, né? Você nossa,
0: lembra. adoro quando a mala vem rápido. Eu, eu lembro de uma vez que a gente demorou tanto pra passar na, na imigração, acho que de, era de Miami, que a nossa mala já porque os caras começaram a tirar as malas do, Sim, da esteira, da esteira. E, e, e alinhar elas ali no, no piso mesmo, ali uhum. do lado de fora. Então a nossa já tava lá. Na hora que a gente chegou, ela já tava lá. Foi uma tá. beleza. Mas quando você fica naquela tensão de
1: esteira vindo, você fala, caramba. Vai ser agora. Legal. Será que é hoje? E, e é o um alívio quando ela vem? Nossa Senhora.
0: É muito bom mesmo.
1: Temos há 20 anos com aliviado que a mala sai ali. Ah, Ainda não chegou a nossa vez, né? De, hum.
0: de, de perder uma mala. Meu Deus. Não, do céu. nós estamos a ah, por enquanto, estamos zerados. A gente nunca teve problema de perda de mala.
1: O... E olha que a
0: gente já viajou. Já viajou.
1: Hein? A minha avó... Na minha, na minha primeira viagem para a Europa com a minha avó, lá em 1900 e ainda tinha Guaraná com rolha... <risos> Antes da virada do século, foi 94 ou 6. Quando foi a Olimpíada de Atlanta?
0: Em 96.
1: 6. Então foi em 96. A, a mala da minha avó perdeu. Nossa. Com a Lufthansa. Eu tinha 14 anos, mal conhecia pouquíssimo de inglês. E os caras lá só falavam alemão. E a minha avó não falava nada. E minha tia tava toda atrapalhada. Fomos nós três. <risos> e pra explicar pro alemão como é que era a mala, e a mala era xadrez.
0: Nossa!
1: <risos> Aquela época a mala não tinha rodinha. Eu não sei. Era como... a mala do seu madruga? <risos> era a mala do seu madruga. Eu não sei como que a humanidade demorou tantos anos pra descobrir que quando <risos> podia rodinha na mala. Foi, foi... <risos> é Dessas invenções mágicas Mas enfim Naquela época a mala não tinha rodinho. E pra explicar pro alemão Ninguém falava inglês Nem o alemão acho que falava Não sei se é o alemão que falava inglês Que a mala era xadrez Nossa Que lá foi uma eu já tive uma experiência de mala sumida e, e ela apareceu
0: E hoje que você sabe inglês Como é que fala xadrez em inglês? Jesus Não
1: faço a menor <risos> ideia
0: Checkered Checkered. Checkered, checkers.
1: Caramba, olha, eu ia me lascar pra explicar de novo que é a mala é xadrez. Uhum. Eu não vou nunca mais comprar uma mala de xadrez pra evitar esse tipo de problema.
0: Checkered, checkered. Devia
1: <risos> fazer uma mala com a nossa foto, né?
0: <risos> e a é do Jorge, é do cachorro. É do, do
1: cachorro. Do cachorro é. Tem um monte, porque o cachorro é lindo, né? Mas
0: enfim. <risos> é muito bom. Bom, e aí, o que mais, João? Vamos lá. Mais Guilty Pleasures de viagem.
1: Você quer falar de temas ou você quer falar de...
0: Ah, a gente pode... Por exemplo, tem, tem uma aqui que eu acho que a gente vai combinar nessa, que a gente tem o mesmo Guilty Pleasure. Uh -huh. Especialmente quando a gente fala de viagens para os Estados Unidos. O uh -huh. que é o nosso... É um prazer, mas é um prazer meio esquisito, né? De estar vendo um comercial, uma propaganda de TV americana. <risos>
1: É, um, é peculiar, é um é gosto peculiar, peculiar é um gosto. Pela, pelo advertisement, é, é. American advertisement, porque ele é muito pitoresco. É, é muito ruim. Eu destaca eu concordo, eu tava na minha lista, eu destacaria principalmente três segmentos. Vê uhum. se você... Comida.
0: Comida, check.
1: Principalmente fast food barato. Sim. Então você fica imaginando tudo maravilhoso, você pode comer por um dólar. <risos> Porque é Wendy's, Popeye's, e eles fazem aqueles ângulos e aquelas coisas. e aqueles Nossa senhora, esse, esse, esse estimula...
0: Ele sabe filmar uma, um fast eles sabem filmar um, um junk fast food. food. Eles sabem filmar um junk food bem. Não, e aí você
1: fica pensando tudo que você pode fazer com um dólar. Nossa, dá pra comer coisa pra caramba com um dólar.
0: Quando você está se hungry, você não quer se mexer com um sanduíche de quarta-lheira de carne. Em vez de... Eat the new half-pound roast beef sandwiches. Eight ounces of thinly sliced tender roast beef. And if you really want a quarter pound of beef, that's cool. Just eat half of one of these. Arby's, we have the meat.
1: Outro, outro segmento fantástico é de advogados. Lógico. Então, advogados é todos os comerciais que você pode processar absolutamente tudo que acontece <risos> na sua vida. Você pode arrancar dinheiro de alguma empresa do mal.
0: E, e os comerciais de, de, de advogado, eles vão desde aquele mais barato que o cara filmou no quarto do fundo, com uma, uma câmera de VHS ainda, com os letreiros, estilo Better Qual Sol, Sol, assim. Até os mais os mais de alto orçamento assim, né? Bizarro. Não, e aí
1: eles contam as coisas, assim, do tipo... Se você já quebrou sua perna em função de um num carro da Chevrolet ou não sei o quê, você pode... Sabia que você
0: pode processar? Não, tem, não uns se, procure. tem uns... Tem uns advogados que são muito especializados exatamente num tipo de remédio. é esse remédio aqui... É, se
1: você teve dor de cabeça com o um remédio... É. <risos> If you took OxyContin or one of these other opioid medications and then became addicted, you may be entitled to substantial compensation. Call the Goldwater Law Firm right now. Visit goldwaterlawfirm.com or call 1-800-494-8686. Attention, several recent studies have linked the prescription drug Abilify to compulsive gambling. If you lost over $50,000 gambling while taking Abilify, call the Goldwater Law Firm. You may be entitled to a substantial out-of-court settlement. If this has happened to you or a loved one,
0: call us right now.
1: If you or a loved one took Abilify and then lost over $50,000 gambling, fill out our form or call 1-800-494-8686. <laughs> E aí você entra no meu terceira divisão, que é a mais sensacional, que é remédio. Remédio. <risos> Lá nos Estados Unidos os, 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 existem muitos comerciais de remédio, só que por eu acho que uma legislação, eles têm que basicamente ler toda a bula de,
0: de todos os efeitos colaterais. Dos, todos os
1: efeitos colaterais no, no comercial.
0: Quer ficar aquela voz falando rapidinho, todos os efeitos, Só que é engraçado que se você Isso. começa a prestar atenção nas coisas que o cara fala, é bizarro, porque os efeitos colaterais são.
1: Impotência, é, a é, demência, morte. É, morte é, falta suicídio. de ar, suicídio. É,
0: é. é bizarro! Esses comerciais americanos de remédios são muito bizarros.
1: São totalmente bizarros. E como eles têm que, eu acho que obrigatoriamente, ler todos os, os efeitos colaterais, a parte que eles falam do produto é em torno de, sei lá, um terço do tempo que o comercial toma pra falar de tudo que você pode morrer por causa do produto. <risos> e aí, logo depois, entra o comercial do advogado, advogado que quer processar a empresa por causa desse remédio. I can do more to lower my A1C can still make its own insulin and i take trulicity once a week to activate my body to release it like it's supposed to trulicity is not insulin it comes in a once weekly truly easy to use pen the pen where you don't have to see your handle a needle and it works 24 7 trulicity is a once weekly injectable medicine to improve blood sugar in adults with type 2 diabetes when used
0: with diet and exercise It should not be the first medicine to treat diabetes, or for people with type 1 diabetes or diabetic ketoacidosis. Do not take Trulicity if you have a personal or family history of medullary thyroid cancer, if you
1: have multiple endocrine neoplasia syndrome type 2, or if you're allergic to Trulicity.
0: Stop Trulicity and call your doctor right away if you have a lump or swelling in your neck, severe stomach pain, or symptoms like itching, rash, or trouble breathing. Serious side effects may include pancreatitis. Taking Trulicity with a sulfonylurea or insulin increases your risk for low blood sugar. Common side effects include nausea, diarrhea, vomiting, decreased appetite, and indigestion. Some side effects
1: can lead to dehydration, which may worsen kidney problems. To help lower my A1C, I choose Trulicity to activate my within. Ask your doctor if once-weekly Trulicity is right for you. Sim, realmente, assistir. E tem uma coisa que a gente tava até falando, né? O
0: padrão. Eu, eu posso acrescentar mais uma categoria claro, também que tem por muitos? Favor. É propaganda de companhia de seguro e de credit score. Sim. É impressionante. Então, mas não é isso
1: que eu ia comentar. A gente tava falando. Essas aí, eles, eles têm uma, um timing de comédia muito próprio que só Não sei se funciona pra eles, mas é, é tipo... Realmente é, um, é uma... É, é uma... Como é que se fala?
0: Um padrão. Um, é um
1: padrão, é uma...
0: É um estilo, é um templatezinho. Sabe uma
1: que, coisa que, que tem...
0: Te, é, timing.
1: Time, é, eu não estou tão sabendo explicar, mas... É uma linguagem padrão que eles usam pra comercial. É um tipo de narração, é um tipo de coisa. Assim sempre na mesma é, é, linha é um
0: tom é um tipo de tom é, um é uma qualidade é de voz é uma cadência não, é uma
1: piadinha é uma... meio irônica Meu... mas Isso. que não funciona muito bem que é meio é meio estranha Praticamente a maioria dos comerciais que eles são usam idênticos. lá são, são nessa linha. É assim, uma piadola meio ruim. É. E, e meio de, e constrangedorinha, é... assim. Um... Não, não funciona no, como comédia, não funciona como nada. É muito esquisito.
0: É aquela engraçadinho que você não dá risada, mas. Então, comercial é de, de, de comida, de, de telefonia, de, de, de banco... É meio senso. É, é, mas é muito engraçado que é tudo tem o mesmo tom, a mesma cadência. Não sei, deve ter algum tipo de, de cartilha que os caras lá nos Estados Unidos desenvolveram que todos os comerciais têm que ser a mesma, a mesma cara, né? Tem Sim. o mesmo visual. Sim, eu estou casado. Não importa. Você fez isso para mim? Realmente?
1: Sim, eu gostaria
0: disso. Quem você está
1: falando? É o Jake from state farm sounds like a really good deal jake from state farm at three in the morning who is this it's jake from state farm what are you wearing jake from state farm uh khakis hey do they ever ask you what you're wearing uh yeah red sweater
0: button-down shirt like a good neighbor state farm is there mas por que, que é Guilty Pleasure? Porque quando a gente tá lá, não sei o que, a gente acaba vendo. Seja, a gente tu... procura. A gente procura, a gente vê muito na TV quando você tá no hotel, coisa do tipo, né? E aí, por exemplo, aqui no Brasil, é, a, gente, a gente sempre fala que a gente gosta bastante de ver NFL, né, por exemplo, e aí o, os jogos do nosso time, que é o Seattle Seahawks, nem sempre transmite na, na, na TV a cabo, na ESPN aqui do Brasil. E aí a gente procura, de alguma outra forma, ver um link por aí e procurar uma transmissão, algum streaming de um, um link pelo, pela internet pra ver o jogo de, de lá. E é nessas que a gente acaba vendo de novas propagandas que a gente via lá. E da gatilho E da gatilha. Então, quer dizer, por, uma, por pior que seja a propaganda, por mais esquisita que seja, quando a gente tá aqui no Brasil a gente vê elas, dá essa sensação, esse, esse guilty pleasure de poxa, nossa, tava lá quando... A gente, a gente normalmente está em viagem quando a gente vê essas propagandas, Sim. né? Então, é por isso que acaba sendo um, um guilty, pleasure. guilty pleasure, sempre gostar de ver essas propagandas bizarras americanas de TV. Certo. <risos> O que mais que tem aí, João?
1: Bom, isso aí a gente vê no hotel. Tem outra coisa que eu lembro de hotel aqui. Que assim, não sei se é todos os hotéis lá em geral, e eles não são lá em quase todo lugar do mundo, né? É, você vê, tem aquela bancada de. Aquela uh, display hum. com mapinhas. Mapinha de tudo, não só mapinha, mas é folheto. folheto. Flyer. flyer é. Que tem muitos, tem mapinha. Uhum. E de tudo, de todas as que são atrações. É, e eu adoro pegar todo. Eu nunca nem olho, mas eu adoro pegar todos os mapinhos. Tudo que é flyer, tudo que é cartinha, tudo que é coisa de alguma atração. e é, Não importa quão bizarra a atração.
0: É, eu é, adoro. É tour de casa mal-assombrada. É
1: tudo, é escape room. Escape e tal. room. E em Orlando, bom, sem fal... em Orlando a gente já entra nos mapinhas dos parques, assim, você já tem, já sabe de cor, mas toda vez a gente pega pelo menos uns três joguinhos de mapinhas, até porque tem guardado.
0: É, quando a gente entra no, no, no parque, poxa, precisa de mapa? Não, por quê? Because I am the map! I am the map. <risos> eu não preciso de mapa, eu sou o mapa! Eu sou o mapa. Ma é.
1: Concordo, mas a gente pega, mas a gente não pega, pega um, qualquer... não. a gente <risos> pega três, o de português, <risos> o de dois de inglês pra garantir, vai que molha. Porque
0: lógico, é um colecionável, né? É um colecionável. Porque cada, porque cada ano que você vai, muda, né? Então muda. Um você tem que trazer Olha, a gente
1: tem que aproveitar daqui a pouco. A Disney vai comprar o um mapa.
0: <risos> é é óbvio. provável. Não, Anotem aí, né? é, é, Se você quiser ir para a peça tem que pagar, porque senão não é tudo no celular é agora. É tudo no celular. no celular essa merda agora. Olha,
1: é muito provável que isso aconteça em breve. Vai ser um souvenir. Aí eles vão dar alguma coisa boa Pra você, pra você pagar 5 dólares. Vai ser
0: é, se você comprar o Disney Plus aí ver o mapa. É, verdade. Tá vendo? Olha só.
1: Mas, é... Então, enfim, eu adoro uma pinha. E no hotel, que tem aquela variedade de, de cartilinha, de flyerzinho, não sei o quê, eu pego todos. Aí, o que que eu faço? Eu trago na mala, que vai despachada na, na área do zíper de fora, que aí não tem problema se alguém roubar, porque ninguém rouba, porque é, é tudo papel, né? É tudo papel. <risos> então, eu sempre volto com aquele... com aquela bolsa de fora da mala, lotada de papel. <risos> aí eu faço uns saquinhos, então eu nunca vejo. Mas eu gosto saber que eu tenho Ótimo. é uma sensação de tipo colecionar informação é, faz é, é, muito bom
0: adoro total já que você falou de mapinha e de parques eu queria falar uma especificamente de parques que eu tenho assim uhum Bom, a gente faz muito episódio aqui falando dos parques, né? Falando dos detalhezinhos e dos cantinhos e das coisinhas, né? E, obviamente, as pessoas que eu ouvi e acompanho a gente faz, um, faz algum tempo sabem o quanto eu adoro detalhezinhos e plaquinhas, essas coisas. Aqui. Ah, não! E, não diga! Então, eu, eu, fico, eu fico realmente feliz quando eu acho alguma coisa no parque, algum detalhe, alguma coisa escondidinha que eu não sabia antes e também eu não tinha pesquisado antes. É porque muitas vezes a gente já chega lá no parque e fala, poxa, eu tinha pesquisado, já conheci, então, nossa, olha aqui, tem um gigante aqui entrando pelo telhado da, da loja. Eu nunca vi isso antes de ter pesquisado. Quando a gente chegou lá, a gente viu porque eu sabia que já estava lá. Mas quando eu, eu andando no parque, eu mesmo explorando ali o parque, eu encontro alguma coisa que eu falo assim, caramba, olha que legal. isso aqui Aqui é uma referência ao Medineer, no meu nome e tal, sei o quê, que eu não conheci antes. Eu fico tão feliz. Eu fico tão satisfeito comigo mesmo.
1: É, isso eu não compartilho. Não, ligo, não não, 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 não essa
0: visão. Não, porque mesmo quando eu mostro pra vocês, você também não liga. Então não, é
1: verdade. É eu verdade. fico uma
0: feliz. Eu, acho, eu falo, Ju, olha isso aqui. Sabe aquele negócio daquele negócio? Ah, é daquele cara que fez aquele outro coisa. Ah, ah tá. Me dá um foneu cake. Então, é basicamente isso. fico muito Eu fico muito satisfeito comigo mesmo quando eu encontro uma dessas coisinhas assim. E depois eu vou pesquisar e realmente, pô, na verdade, olha só, era esse cara mesmo e então eu, eu fico feliz, eu, eu gosto. Eu fico feliz <risos> Eu me, com me você. sinto um sinto Diana Jones explorando assim. Sim, sim. E Descobrindo os segredos do parque, sabe? Sim. O <risos> que mais que você tem aí? Tá.
1: Tá. tem Falar em explorar, tem uma coisa que eu, eu acho um guilty pleasure. Até dá até uma vergonha, mas é, é o objetivo dessa conversa mesmo uhum. assim. Então, tem as lojas do shopping. Aí você vai baixando. Aí tem as lojas. No, né, primeiro você vai no Walt Millennium. Aí tem em da Mall. Aí depois você já vai baixando pra Outlet Aí você vai baixando pra Ross. Aí você tem uma cadeia de uhum. valor das coisas, né? Sim. Mas tem um guilty pleasure meu que é assim: clearance do Outlet. Aquilo é abaixo do Outlet. Porque quando você tá no Outlet, você já tá no, na promoção. Você já tem o seu cupom de desconto. Você já tá, você já tá no lugar que é mais barato. né? Você já tem essa, essa noção que você já tá no lugar mais barato. Mas o que que acontece? No fundo das lojas, não bastasse você já estar no Outlet e já ter o cupom e já ter tudo isso. Tem o Clearance do Outlet.
0: <risos> é a raspa do tacho.
1: É a raspa do tacho. E é maravilhoso. Então, tem loja que eu nem passo pela loja normal. E olha que a gente tá fazendo Outlet. <risos>
0: você vai já pro vai pro, pro Clearance. Procura a... a plaquinha vermelha e vai pro fundo. Exato.
1: A Gap tem um Clearance excelente. Eu comprei muita coisa. E que assim, o Clearance, você não acha... Você não acha coisas. Você fuça. Sim. E, e é muito... É... É quase desbravar, é, é sabe é caça ao tesouro, uhum. então você passa galera por arara, nenhuma roupa combina, não tem estilo, não tem coleção, você só vai, mas aí quando você vê aquela etiqueta que aquela blusa da Gap tá 2 dólares, nossa e ela cabe... Puxa vida... É uma alegria imensa... Então tem algumas lojas que tem essa área... Teve uma vez que a gente caiu numa loja... Era, olha, era Black Friday... Era Outlet... Era uma loja de pijama... Jockey. A gente nem passou na loja... A gente só foi no clearance... Meu Deus do céu... Sabe a notinha... Aquela assim... Ah você... A sua compra teria saído 400 dólares... Mas saiu 40. <risos> Juro por Deus. A gente até guardou essa nota há um tempo. Deve foi estar mesmo. em
0: algum lugar. Deve estar em algum lugar.
1: Porque foi tão sensacional, graças ao clearance.
0: Foi o clearance da Black Friday da alguém não tinha cupom ainda, né? Caramba, foi, foi maravilhoso.
1: Foi lindo, foi lindo. Tem coisas maravilhosas nessa. Então, anota aí,
0: clearance. É, o único problema disso hoje em dia é que mesmo. Ah, saiu 5 é, é, dólares, então... quer dizer, você gastou 300 reais. Exato. Né?
1: É uma, não, é... eu tô falando de um passado. Um passado. É, um, é um guilty pleasure do passado. Um
0: passado que talvez não volte mais. É, um
1: passado que talvez não volte mais. Mas enfim, ficou essa sensação boa de ir até o clearance. É
0: muito bom mesmo. Mas já que você falou de compras, é, de um modo mais geral, assim, não especificamente de Orlando, mas sabe lojinha de gift shop mesmo, de tralha de turista? Sim. Que qualquer cidade, qualquer destino do mundo que você vai, geralmente tem as mesmas coisas. Aham. Uhum. É o um imãzinho de geladeira, é uma bolsa, aquela bolsa escrito com o a nome. Bolsa de do... Palmeira? Não, não é bolsa não, de Palmeira.
1: essa bolsa de Palmeira era muito especial. Ela só, você tinha lá,
0: é. É, eu não, não ganhei. Você podia ter comprado. Aí o dinheiro era seu, você podia ter comprado.
1: É, eu esperava que meu marido me desse a Vai, bolsa de Palmeira. Você não comprou? Tudo bem, quem sabe o próximo dele, né?
0: <risos> o próximo marido? É, claro. Entendi. Mas assim, aquela. Normalmente tem, qualquer destino bem turístico, qualquer cidade turística tem aquele monte de. Quer dizer, menos Santa Mar, né? Não, Santa Mar não tinha nada. <risos> não tinha nada. Mas qualquer cidade turística tem as, as, as lojinhas de artefatos e de tranqueira de, de turista, né? E pode parecer idiota e tal, mas sempre que a gente vai nessa cidade, então, a gente foi pro, pro Havaí, a gente foi pro, pro Chile, pra qualquer, qualquer destino. Agora, recentemente, lá pra, pra lençóis maranhenses e tal, eu adoro comprar imãzinho de geladeira do destino.
1: Rato, adora imã <risos> de geladeira. Eu nunca vi isso. Eu
0: adoro imãzinho de geladeira. A gente tinha, aqui em casa, a nossa geladeira era forrada de, de de imã de geladeira, de todos os destinos que a gente tinha. Eu gosto de comprar também, para dar para os meus pais, para a Eu Acho que eles mais, odeiam. Minha eu, eu acho que não, minha, da minha mãe tava tá forrada lá. É, porque ela se sente obrigada. Talvez, né? pode ser. Vamos ver se ela ouve esse episódio, a gente vai ficar <risos> a ter um relato sincero. <risos> Mas porque. eu adoro assim, para mim é tipo aquele itemzinho obrigatório, qualquer destino novo que você vai, você tem que comprar um imãzinho de geladeira daquele destino. E eu tento não comprar sempre o mesmo, né? Aquele, porque tem vários que é. é, é, é especialmente cidade de praia, Sempre tem aquela, aquele coco com uma praia desenhada e o nome da cidade embaixo, tá? <risos> Então eu tento comprar diferentes específicos de cada lugar. Mas eu adoro sempre trazer um imãzinho de geladeira. Só que a gente chegou a um ponto que a nossa geladeira aqui de casa estava tão forrada de imã que os imãs começaram a manchar, né, Ju? Sim. e um dia a Ju acabou com a minha graça e ela tirou todos os imãs e a gente ficou sem nenhum imã na geladeira.
1: Bom, a gente mandar pintar de novo a geladeira porque realmente precisava, viu?
0: Nossa, ficou feia a pintura, estava tá detonada a pintura dela. Dela. Sim. Porque os imãs grudaram tudo, começou a riscar a pintura branca da porta. Mas aí a Jo acabou com a minha graça e tirou todos os meus imãs de viagem da é, geladeira. Eles estão
1: num mapinha lá no escritório, tá? Tirou
0: todos, todos. Não, tá tudo em uma lata em algum lugar. É verdade. E acabou com meus imãs de geladeiro aqui, meus, meus lembranças de viagem da geladeira. <risos>
1: É uma velha coroca, meu.
0: É, mas é. Gu, meu guilty pleasure de, de souvenir padrão de gift shop, é, padrão de, de loja de... Eu fico surpresa, é, é muito coisa de véia coroca, é, muito é. coisa de véia coroca. Sempre gostei de comprar os irmãozinhos. Daqui
1: a pouco ele vai estar tá pondo coisa de crochê no bujão. <risos> é só... e, no, e no filtro. Na latinha de cerveja.
0: O <risos> um vestidinho de, de crochê na, na latinha de cerveja.
1: Sim. Bom, vou falar de outro guilty pleasure que eu tenho, relacionado a, principalmente a comida. Esse é meio óbvio, mas é um guilty pleasure, não deixa de ser. É, são as amostras grátis de provar. É tentador, assim, você pega uma e depois você passa com o cabelo do outro lado, aí você passa com o bigode.
0: <risos> é o chapéu.
1: É o chapéu. Então, alguns destaques pra mim. Primeiro, o chocolatinho que você ganha quando você entra no Girardelli. Sim, claro. Então, assim, você nunca passa na frente um Girardelli sem entrar e ganhar um chocolatinho, um uhum. quadradinho lá deles. É uma delícia. Justo. Então, vale várias entradas, múltiplas entradas. <risos> Você <risos> vai com o cabelo solto, vai com o cabelo preso, depois você vai com o chapéu <risos> depois... óculos, escuro. óculos escuro. Outro que vale a pena também é o da Antênis.
0: Ah, é? Pegar os, sempre, os te, um, sempre
1: ter os pretzelzinhos. Isso até vale pro Brasil, pro Mr. Pretzel. Na é verdade, no shopping. Então sempre eu sou, vou, vou cinco vezes, eu tenho cinco irmãs gêmeas. <risos> <risos> eu vou aí eu volto
0: aí eu vou até acabar com a bandeja é, <risos> você comer um sem inteiro é, né? com e, certeza sem pagar e
1: quando tem uns pedaços mal cortados que vem dois nossa uma alegria <risos> Alegria de gordo. <risos> então, esse é, uma, esse é um beauty pleasure. E o orange chicken, que a gente já falou dele há poucos programas atrás aqui. O orange chicken, sempre que você vai no outlet ou no, no shopping lá, que eles servem, eles te dão uma, um palitinho com um orange chicken. E é uma delícia.
0: Você, é verdade, é verdade. Você,
1: mesmo que você já almoçou, não sei o que, você pega um orange chicken. Aí você volta, pega um orange chicken. <risos> então tem essas técnicas. Você tem vários irmãos gêmeos, <risos> Circulando e pegando a comida de graça.
0: Irmãos James que não estão andando juntos no shopping, é verdade.
1: Claro, claro que não. <risos> Mas o cabelo é totalmente diferente. Totalmente então a pessoa diferente. pessoa não ia desconfiar nunca. Uhum. Enfim,
0: é um good pleasure. Falando em Orange Chicken, um monte de nossos amigos aí, ouvintes têm mandado mensagem pra gente, pra gente dizendo que apareceu, começou a aparecer Orange Chicken aqui no Brasil.
1: Sim, no Shining Box, né?
0: É, e, e, aí eles... Alguns experimentaram, disseram que não vale muito a pena, outros experimentaram, falaram que até é bom. Sei lá, a gente ainda não comeu, pra, pra, pra dar nosso parecer, né? É.
1: Eu comi um Orange Chicken num restaurante de bairro mesmo, há um tempo atrás, faz algum ano anos até, e não, não era a mesma coisa, né? Era, a proposta era outra, não é que era tão bom, era era outra proposta. Uhum. Eu não sei se esse do Shining Box é a mesma proposta. Então, se for a mesma proposta, a gente consegue comparar, né?
0: É, Se ainda mais se eles quiserem patrocinar a gente aqui, Nossa, melhor Nossa, seria ainda. maravilhoso. Manda manda hora aqui pra nós que a gente fala bem aí, Shining Box.
1: É, não, não é, a gente fala, a gente faz review aqui.
0: Se não mandar, a gente vai comer e vai falar mal. Sim. <risos> Os caras é sacanagem. <risos> é, muito bom. Falando de comida, já que você falou de comida, eu tenho um outro guilty pleasure meu em, em viagens. Uhum. Obviamente, eu sempre, eu sempre falo aqui que eu sou cervejeiro, né? Sim. E todo cervejeiro tem que experimentar a cerveja local, porque né, é obrigatoriedade você sim, estar num lugar sim. novo que você experimenta. Mas assim, isso não é um guilty pleasure, isso é um pleasure. Né? Pleasure. É, é o nosso que todo mundo que gosta de cerveja se, quando viaja, viajar é um ato de você conhecer novas cervejas, né? Mas o guilty pleasure não tá no cerveja, tá no outro espectro. É nos refrigerantes bizarro local. Nossa senhora. <risos> então, sempre que eu tô num lugar diferente, que eu tô num lugar que eu não conheço, é que você vê aquele refrigerante colorido que parece um detergente, eu falo assim, eu preciso experimentar esse negócio aqui. É verdade. <risos> então recentemente, lá no, lá no Maranhão eu tomei Guaraná Jesus, né? Nunca tinha claro. tomado aqui, então foi uma experiência interessante lá no México, no México não lá no México tinha um refrigerante de maçã, que eu esqueci o nome dele agora mas era um refresco de maçã, que eles vendiam muito assim era e acho não
1: que... tinha tamarindo
0: com gosto de limão? Não, não, era, era é refrigerante laranja? mesmo, refrigerante de latinha, ah, o tá tamarindo claro. era, o, era o suco esquisito que e tinha no de pote limão,
1: que parecia tamarindo, Sim, mas ó, era... Sim, obviamente okay.
0: é, lá no Chile era a inca-cola. Lembra da inca-cola? Sim. Eu adorava tomar inca-cola lá no Chile. É um refrigerante que ele literalmente tem aquela cor verde limão de detergente. É muito louco. Lá nos Estados Unidos, sempre que eu tinha chance, por exemplo, sei lá, você vai num, num McDonald's da vida que os caras dão o copo e você vai lá encher na máquina. E aí tem aquela... Tem aquele monte de refrigerante, assim. Porque é normal o pessoal falar de experimentar os refrigerantes lá no Club Cool, lá do, do Epcot, né? Mas ali, é, realmente, a brincadeira é experimentar mesmo aqueles refrigerantes esquisitos do mundo inteiro. Mas, assim, os refrigerantes locais americanos, você acaba conseguindo ter uma chance de tomar eles, por exemplo, num dispenser lá do McDonald's, quando eles só te dão um copo que você se serve. Então, tem o hi tem o Barg... Tem o Dr. Pepper, que muita gente me conhece e tal. Mas, cara, tem uns refrigerantes tão ruins. Mas experimento todos. Sim. Às vezes até misturando eles.
1: Então fica uma zona. Inclusive, é nojento. É nojento. Dividir o copo com o Felipe lá no freestyle do Universal é um inferno. Porque fica com gosto horroroso. Eu não sei como ele consegue deixar aquela bebida tão nojenta.
0: Ué, tinha um fundinho de coca, você vai lá e coloca a Ginger ale, uh -huh. Aí fica com coisa um esquisita. E põe
1: o, o aroma de raspberry. Raspberry. É,
0: é, não, é nojento. Cherry Coke, mano, eu adorava tomar Cherry Coke. <risos> e ainda falando de Guilt Pleasure, já que a gente entrou nesse assunto de refrigerante uh -huh. Guilt Pleasure, uh -huh. e alguns episódios atrás aqui a gente falou que eu adoro como o um americano sabe servir uma bebida gelada, né? Uh -huh. Aquele copão de gelo. Uh -huh. E a, a gente tava tendo uma discussão outro dia aqui no, no grupo do, dos Assinantes do Passaporte Orlando. Tem gente que acha um sacrilégio você aguar uma Coca-Cola, por exemplo. Cara, eu adoro aquele fundinho da Coca-Cola, que, que já tá meio choco. É Coca-Cola tá, aquela água suja. E já tá meio sem gás. Aham, uhum, água suja. E aí você e aí deixou ele um tempão num copo com gelo, que o gelo já derreteu e já deixou aguado. Aquilo mata a sede melhor que qualquer coisa no mundo. <risos> então, aquele fundinho de Coca meio sem gás, bem gelada e meio aguada, pra mim, é tipo um elixir da vida aquilo. <risos> Eu Nossa, adoro, senhora. adoro rapirante assim, então é o meu guilty pleasure. E, e já que você falou do freestyle, especificamente nos Estados Unidos, é que agora no Brasil tem alguns lugares que já estão começando a adotar essa... Essa prática, especialmente, por exemplo uh, Pra quem vai no Outback da vida aqui né agora até McDonald's tá com isso Mas assim, sempre que é refrigerante Com refil, eu, eu sinto um guilty pleasure Porque eu falo assim, não, eu, eu preciso beber No mínimo um litro de refrigerante <risos> Por quê? Não sei, porque sim, porque eu bebo tanto refrigerante No Outback, acho que eu bebo umas, pelo menos Umas três, quatro daquela canecona de chá <risos> É tanto líquido Que eu fico estufado e é tanto líquido que eu tomo sim. Mas eu tenho, eu, eu tenho um, um guilty pleasure com, com refrigerante refil. Ainda mais se for Ice tea, que é o meu favorito.
1: Muito bem. Bom, eu tenho outro aqui relacionado à comida, que é também tem a ver até com as suas cervejas e tal. A gente vai acumulando coisas de comer no, na, na viagem. Vai guardando no quarto. Sobra daqui, sobra dali, não uhum. sei o quê. E aí, no último dia, assim, no dia de vir embora, você olha, tem buffet, tem cerveja pra acabar, rosquinha <risos> pra acabar, dannut pra acabar, danutinho do Walmart, dungeon do Krispy Kreme, é, cookie, não sei o quê. O final da viagem, você olha e fala assim... Nossa! Eu tenho que comer tudo isso. Eu não vou deixar sobrar. Imagina, daqui a pouco eu tô no Brasil, eu não vou ter isso. Então, aquele... Os cookies... A coisa que dá pra trazer, a gente traz. Eu tenho até... Eu já trouxe malas de mão inteira de cookie. Lá, aquele... Chunky. Chunky. O Chunky Chips Ahoy. Chips Ahoy do Chunky. Mas isso, coisa que é, sobrou de lá, mas a última noite a gente já acabou comendo, sabe a, a Big Pink One? Eu lembro de estar já encerrando tá tudo. Ca tudo, tudo que tinha no quarto de velho a gente tava falando, não, tem que comer, tem que comer, tem que comer que não vai levar. Então eu tenho essa lembrança também meio, meio culposa, meio vergonhenta <risos> das últimas noites de encerrar Tu, o menu que tinha lá no quarto. É verdade. E o que dá pra trazer trás, traz, claro.
0: Então, nessas, eu lembro de algumas viagens, a gente... Sei lá, no começo da viagem, eu não lembro se era Vegas ou... Acho que Vegas e Orlando. As duas vezes já deve ter acontecido isso. A gente passava naquela loja da Total Wine e eu comprava um monte de cerveja diferente, esquisita mesmo lá, que eles vendiam, né? E aí, é ou latinha ou é garrafa. Especificamente as garrafas, eu tinha um pouco de receio de trazer. Mas latinha, eu já trouxe muito latinha de volta pro Brasil, despachava na mala mesmo. De, porque, sei lá, tem seis dias de de, de seis noites ainda para dormir em Orlando, eu comprava oito latinhas. Então nem sempre a gente voltava pro hotel e eu tomava, porque às vezes você tá tão cansado que você só quer deitar e dormir, né? Depois ah. de uma volta de parque. A, a ideia era sempre voltar e tomar, experimentar uma. Mas às vezes esqueci, eu não tava com vontade, sei lá. E aí sobrava um monte de cerveja mesmo no final do, da viagem. Várias vezes eu trouxe de volta algumas, eu falo assim, não, essa aqui não vou levar ou melhor não levar, pode abrir e eu lembro de nove horas da manhã tá abrindo uma latinha de cerveja para matar ela só porque não queria trazer de volta na mala <risos> sabe, então, <risos> acaba acontecendo essas coisas porra, nove horas da manhã o cara já eu tá manguaçando, isso
1: foi o que eu lembrei aqui do, é. desse fim de festa
0: sim, isso é true story, já true aconteceu story. <risos> você já acabou de sair do café da manhã, você ainda tá com gosto de café na boca ainda tá mandando uma cerveja para dentro por quê? por quê? porque tem que matar a latinha, porque a gente vai pô, pegar o aeroporto agora não já aconteceu isso é verdade <risos>
1: Posso só tenho mais uma aqui.
0: Mais pra uma? Fechar. Pra fechar? Pra fechar. Bom, fala aí.
1: Tá, a minha última, assim, ela é uma relação mais a macro, talvez um pouquinho, assim. Mas eu tenho... É, eu acho que é... dava vergonhinha, né? Mas é o um objetivo disso. Desse... É, tô aqui pra isso. Eu tenho uma certa um guilty pleasure, bem guilty, bem pleasure. <risos> Quando você, tipo, tá no começo da viagem, ainda tá no meio da viagem, que você tá só, sabe, só no, na parte fã da coisa, uhum. aí você vê o pessoal indo embora. Primeiro, porque Estou deixando o parque mais assim. <risos> segundo, porque você ainda tá lá sabe, quando já vai chegando do fim da viagem, que você vê alguém indo embora tipo, quando você já tá na reta final, né, porque você passa o quê? 10 dias, 15 dias lá uhum. então quando você, você tá nos 3, 4 primeiros dias, você ainda tá naquele momento assim, cara, eu vou me divertir pra caramba, dá uma dá uma, assim, ah, o cara tá indo embora ele vai deixar o parque mais vazio pra mim uhum. eu vou ficar aqui, ele vou ter mais uma semana de brincadeira você quer, dá um prazerzinho é errado? Talvez, mas <risos> Sei lá, entendeu? Eu sei que aquele cara indo embora com a mala, arrastando mala, cansado, você, eu daqui a algumas semanas. E,
0: e você sabe que quando for você, você vai estar odiando esse momento, estar odiando. momento com todas as forças.
1: Exato, exato. Eu sei que eu, eu, eu tá, assim, me achando em detrimento aquele coitado que já está com a mala dele pronto é meio errado, <risos> mas eu não consigo evitar. <risos> quando você já vê o cara indo embora, quando você já tá na reta final da viagem, aí, aí eu não tenho esse prazer. Porque aí você sabe que, tipo, é um futuro próximo, entendeu? <risos> no dia anterior, dois dias antes, você fala assim: Ai ah, meu Deus, daqui a dois dias sou eu carregando essa mala pesada por esse, por esse paralelepítome <risos> do infernal. E sou eu, vou passar 10 horas naquele avião do inferno também. Mas no começo da viagem, ele assim. Ah, cara, o meu tá só começando. Eu tenho essa meio paranoia de viagem, de ficar...
0: Contando os dias?
1: É, avaliando assim. Ah, não, ainda tudo bem. Ainda tá bem no começo. Ai, tá no meio. Ainda tem bastante coisa. Chega no final, já vai dando bode, entendeu? Eu tenho isso. Entendi. Eu não tenho orgulho de admitir, sim, mas é sim. uma... É uma sensação. É, verdade. Então é essa a minha última.
0: É. Você me deu uma ideia agora de um Get Pleasure. É. E envolve cruzeiros.
1: Cruzeiros.
0: Né? Quem já foi cruzeiro, já, já, já viajou, já pegou um, já fez um cruzeiro de navio e tudo mais. Esses navios são bem grandes, né? E são bem confusos. E tem alguns navios que são realmente muito grandes. <risos> Quando nós fomos nas nossas viagens, especialmente as do, do Caribe, que a gente pegou o Liberty of, the the Liberty of the Seas e o Allure of the Seas, são navios enormes, né? E para você se perder num navio desse, é muito fácil. Então, existe uma, uma cena muito padrão que todo mundo que já foi alguma vez no navio passa sempre. Sobe um grupo num elevador, né? Aí você desce ali no seu deck, ali no seu andar. Esse grupo sai no, no, no andar que vai pros corredores onde tem as cabines, né? os quartos. E aí, sei lá, metade do grupo vai pra esquerda, metade do grupo vai pra direita. Dá dois segundos, esse grupo volta, <risos> se cruza, porque eles <risos> todos pro lado errado. Por que acontece? É, tem, você tem, normalmente... Depende um
1: da posição é, do elevador, Você né? tem um
0: posto de elevador no meio, no centro do navio, outros nas pontas e, às vezes, esse, esses elevadores eles invertem o lado porque ele tá virado. Então, as pessoas não aprendem ainda não estão acostumados, e é muito normal, assim, todo mundo se perder bonitão assim no começo, e às vezes, assim sei lá, um cruzeiro de, de, de uma semana, um cruzeiro de sete dias Chega no final, teoricamente você já deveria saber, mas chega no final todo mundo ainda se confunde e vai pro lado errado. <risos> e eu achava muito engraçado, por exemplo, quando eu, eu já tava assim, tão bem localizado num, num, num navio, que aquela sensação de parque, sabe? Do eu sou o mapa, I am the map. Eu ficava felizão quando eu ia pro lado certo e todo mundo virava e ia pro lado errado. <risos> e voltava, eu falei, é, seus trouxa, vocês não estão no lugar errado. <risos> É, é parecido com aquele Só que é muito focado Mais focado no navio Entendi, entendi é, Eu ficava felizão Quando eu acertava E já conhecia Todo o esquema Dos, dos, dos decks né? Dos...
1: Voltamos à eficiência né? Você tem uma coisa assim De ter um é... prazer Quando você Se sobressai aos outros Sim Você fez claro. no terapeuta
0: é, né? Freud explica Eu gosto de me sentir Melhor que os outros é isso. <risos> Será que é isso? Obviamente Eu acabei Tem um monte de coisa mais Mas tá bom pra hoje Bom, pra acabar então isso aconteceu bastante agora, recém na nossa viagem lá do Maranhão. E eu acho que é uma coisa que todo, todo turista devia fazer. Porque, sei lá, não sei se, se todo mundo tem essa mesma, mesma visão, mas quando você viaja para o lugar, assim, o ideal é você conhecer esse lugar, assim, não só o visual, é conhecer um pouco mais a história daquele lugar, sabe? Uhum. E eu acho muito legal quando... Eu fico realmente feliz. Eu, eu, eu não sei se seria um guilty pleasure ou não, ou se é só um pleasure.
1: É. Você <risos> eu, tem vergonha de admitir? Não. Ah, então não então é, é ah, então tá. Admite, vai, fala aí. Não, quando
0: você cons consegue conhecer um pouco da história daquele lugar, sabe? Quando eu contei, por exemplo, do nossa recente aí da viagem aí do, do Maranhão, quando o Guia me explicou a história geológica lá das dunas, tudo que eu contei um pouco aqui pra vocês também. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Ou, ou quando a gente pegou esses cruzeiros que a gente fez pelo Caribe, que se separam um lugar lá, a gente foi num forte antigo, que era usado por piratas lá nas barras. Ah, Se assim. o cara conta a história pra gente, eu fico felizão. É um negócio que eu gosto. É o tipo de coisa que não tem muito, assim, por exemplo, quando a gente fala de viagem pros Estados Unidos, né? Uhum. É, mas talvez seja um pouco do porquê que eu gosto tanto de contar as histórias do parque, das construções e tudo mais, tem um pouco a ver com isso. <risos> Foi algo que não aconteceu muito no Chile. O pessoal não contou muito pra gente a história do lugar lá, né? É. Do, do deserto, especificamente. Mas, sei lá, eu, eu gosto de conhecer, assim, o histórico daquele lugar. Eu fico feliz.
1: <risos> é, legal, legal. É. é, mas não é guilty. É não é guilty, pleasure. é só
0: pleasure. Ah, então tá. É, Bom, então
1: a gente faz outro episódio. A gente faz outro episódio de pleasures. De pleasures, não de, de guiltes. Não, guilty pleasure é um que você tem uma vergonha de admitir, entendeu?
0: Entendi. Tipo dizer que eu conheço praticamente todos os banheiros dos parques da, da
1: Disney.
0: <risos> ah, mas isso acho que é quem não, né? É, sei lá, mas as pessoas não gostam de admitir que vai no banheiro. Eu não, eu vou muito no banheiro. Cuidado de refrigerante que eu bebo afinal claro, de Claro, você já um refil. É, mas é uma questão de lógica, né? Logística. <risos> adoro o um refil, adoro adoro o um freestyle, vou ter que ir no banheiro muito, né? <risos> é, mas legal, acho que é isso. Já podemos encerrar, já?
1: Podemos. Eu tô satisfeita de satisfeita? ter... Eu admito um monte de coisa vergonhenta aqui, então eu tô satisfeita.
0: Então tá bom. Mas, e aí? E você? Conta pra gente aí, você gostou dos nossos guilty pleasures, qual que é o seu guilty pleasure quais são os seus guilty pleasures. Manda pra gente aí, que depois a gente lê aqui no episódio qualquer dia. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que tenha gostado. Vamos ficando por aqui. A gente se vê logo logo em mais um episódio. Sim. Um grande abraço e até mais. Até
1: tchau, tchau.
0: Tchau. Muito bem, então vamos lá agora. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens com os agradecimentos nominais. Começando pela Beatriz Amorim, Daniel Grupo, Erika Rabelo, Mariana Miura Suzuki, Pedro Fogolim e Renato Henrique. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo. André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Mouro, Carlos Monteiro, Daniel Story, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Fabrício Santiroque, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, José Medeiros... Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Pamela Ruiz. Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitichida Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Fagundes, Vanessa Korolikowski e Varley Tosh. Do Grupo Universal Studios, o Alexandre Japa, Ana Levinspoon, André Serviuk, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Tais Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Moreira Neto, Mariana Herreira, Maiara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos vocês o nosso muitíssimo obrigado por manterem aqui o Passaporte Orlando seguindo firme e forte e acreditar no nosso projeto. Um grande abraço a todos.